0: KKK KAKA Campus Campus.
1: Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak z tej strony i dziś porozmawiamy z człowiekiem, którego raz już słyszeliście przy okazji wyjazdu w Andy, Je jeździe rowerem po Ameryce Południowej na dość wysokich wysokościach, a tym razem popatrzymy sobie na mapę Polski i przejechanie jej prosto. Gościem jest Marcin Korzonek. Łączymy się komunikatorem z Wrocławiem. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Polska prosto, tak? To się nazywało.
0: Tak, Polska prosto rowerem.
1: Dobrze. I tutaj e, tak naprawdę chodziło o zrobienie krechy na mapie, ale ta krecha to nie jest metafora.
0: E, tak, dokładnie. Chodziło o przejechanie Polski w linii prostej na rowerze.
1: Dobrze. To zaraz powiedz odkąd dokąd. E, jak będziemy się w to wgłębiać, to będzie się robić tylko ciekawiej. Także jak ktoś chce gdzieś iść, to niech zostanie i nas słucha, bo ta decyzja będzie lepsza. No, słuchamy.
0: Tak. E... Jakby wyznaczyłem sobie trasę, czyli narysowałem sobie linię prostą, dosłownie na mapie, wziąłem linijkę i ją narysowałem. Wzdłuż południka 18,10, ponieważ to nie każdy operuje, zresztą ja też tak nie operowałem, takimi liczbami południkami, gdzie to jest, to jest mniej więcej wysokość, ta linia będzie przecinała między innymi Kędzierzyn-Koźle, a na górze ja wypadłem, tam były błota, taka mała wioska. Generalnie rozpoczynałem tą podróż z granicy południowej i chciałem dotrzeć nad samo morze. A czemu akurat tą linię wybrałem? Czemu akurat wybrałem ten 18,10 ten południ? Ponieważ ja chciałem połączyć tę granicę, czyli granicę południową z północną, to wiedziałem, że nie mogę ruszyć z miejsca, gdzie są góry. No bo jak są góry, to nie wiem, nawet w Karkonoszach, nawet w jakichś niższych górach będzie mi ciężko jechać w linii prostej rowerem, więc wybrałem to miejsce, gdzie nie ma gór a nie ma gdzie gór pomiędzy Sudetami i Beskidami. Jest takie obniżenie i w tym obniżeniu dokładnie jakby wyznaczyłem tą trasę, a później wyznaczanie tak bardzo szczegółowe, bo to było tak dosłownie na milimetry, milimetr w lewo, milimetr w prawo, to już decydowało o tym, co miałem po drodze, czyli patrzyłem na przeprawy rzeczne, przede wszystkim na autostrady, tak? bo to był mój największy problem, że po drodze wypadały mi trzy autostrady albo drogi w klasie S, i musiałem tak celować, żebym mógł je pokonać jakoś bezpiecznie.
1: No dobrze, ale teraz y, podstawowym pytaniem to jest odchylenie od tej kreski. Z tego co ja czytałem, to to nie było takie proste się tam odchylić.
0: Y, tak, oczywiście. Musiałem sobie założyć jakiś margines. To było oczywiste, bo no nie da się jechać zupełnie prosto, y, bo, no bo czasami budynek stoi już. Więc u mnie to wynosiło dokładnie kilometr w lewo, kilometr w prawo. Czemu akurat tyle? dlatego że mm, ja chciałem osiągnąć taki cel, że jak przejadę tą całą trasę i będę miał zapis z GPS-a i nałożę to na mapę, na mapę y, cyfrową, czyli na przykład Google Maps i wyświetlę sobie na monitorze, żeby mi to utworzyło linię prostą, dokładnie bez żadnych zawijasów i ten margines w lewo jeden, prawo jeden dokładnie to umożliwiał i faktycznie tak się stało, jak później wynikowa ta trasa została nałożona, to utworzyła praktycznie idealną linię prosto. Ten margines zginie. już przy tej. Jest tak duża odległość między granicami, no bo to mi wyszło 760 km, przejechałem, czyli tam w linii prostej było chyba 600 km, że to już nie ma znaczenia ten margines. To jest, no bo ten margines też zależy od długości, prawda? Na długość 760 km, jeden kilometr w lewo, jeden w prawo, no to już nie jest zbyt dużo. Także z tego to wynikało.
1: A musiałeś rzeczywiście dochodzić do tego kilometra granicy? Zdarzało ci się, że, że była szansa go przekroczyć nawet?
0: Oj, i to jeszcze nie raz, to było w ogóle, to wyglądało tak, że kilka razy, bo to była cała taka logistyka też związana, jak ja mam te, te granice w rzeczywistości, je zobaczę, tak, no bo przecież nie zobaczę ich w formie linii w na, na rzeczywistości, więc ja sobie narysowałem na GPS-ie trzy linie, tak naprawdę to był w formie takiego pliku GPI zrobione i były taka pierwsza linia, środkowa linia, czyli lewa, środkowa, prawa. I prawa, lewa to były moje marginesy. Także ja na gps się cały czas widziałem zapalone te linie, tylko że one się nie rozróżniały kolorem, bo musiały być po prostu w jednym kolorze, więc ja nie wiedziałem, która jest którą. I czasami jak jechałem i tak patrzę i nagle przekraczam, to ona była w różowym kolorze, pamiętam do tej pory, że przekroczyłem ją i prawie że... A ataku serca dostawałem, że przekroczyłem mój margines, a to się okazało, że to była ta środkowa linia, którą mogłem e, przekraczać, bo wzdłuż tej środkowej jechałem, prawda, mogłem oscylować i zdarzyło się kilka razy, że nawet miałem taką sytuację, że zbliżyłem się do linii, za tą linią miałem e, widoczny mostek, przez który mogłem przekroczyć rzekę, a nie mogłem z niego skorzystać i proszę sobie wyobrazić zdziwienie jakiegoś chłopa tam, który patrzył jak przechodzę przez rzekę i tak patrzył na ten mostek, tak patrzył na mnie, patrzył na ten mostek, patrzył na mnie. I nie mógł zrozumieć o co chodzi. Ja stwierdziłem, że nie będę tłumaczył.
1: Dobrze, czyli to jest opowieść o tym, jak zostać atrakcją turystyczną dla miejscowych. I może już konkrety, zacznijmy. Ruszasz z. Nie z gór, tak? Województwo opolskie, tak? Czy, czy śląskie? Sk skąd to? Skąd to należy ruszyć?
0: Ale pytanie, szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy to było. Wydaje mi się, że to bardziej śląskie. Tak, dokładnie ruszyłem z granicy z Czechami, czyli musiałem sobie tam dotrzeć. Dojechałem pociągiem, tam podjechałem pod granicę i popatrzyłem na GPS-a, że jestem idealnie na granicy i tam nie było gór, ale było jednak wzgórza. Także tam już miałem pierwsze problemy. W ogóle to miejsce wypadło mi w polu, więc zacząłem grubo, bo zacząłem od pola. Czyli zacząłem od przejechania komuś po polu. I to też było ważne, bo nieprzypadkowy był termin tej wyprawy. Ja tam, to było na przełomie, cała ta wyprawa była na przełomie sierpnia i yy, lipca i sierpnia. Czemu akurat wtedy? Dlatego, że zależało mi, żeby trafić na moment, kiedy są żniwa, a właściwie na ten moment tuż po żniwa. I wyczytałem, że żniwa w Polsce zazwyczaj są od 15 lipca do 15 sierpnia. Więc tak wybrałem ten termin, celowałem, że akurat Wtedy była dobra pogoda, więc to rolnicy już zbierali te swoje zbiory. Chodziło mi o to, żeby nie trafić na pola, które są porośnięte zbożem, żeby ich nie niszczyć. Oczywiście zdarzyło mi się gdzieś tam, że miałem takie pole i to jakby inna bajka, ale generalnie trafiłem bardzo dobrze i w większości przypadków było ściernisko, po którym mogłem jechać, lub też ewentualnie, to była gorsza trochę wersja, świeżo zaorane pola.
1: No właśnie, bo jakbyś jechał później, to już wszystko było zaorane. Także też musiałeś taki moment złapać, kiedy jest ścięte, a, a jeszcze nie orają tak na dużą a, skalę. Tak trafiłem.
0: tak trafiłem na te zaorane pola. No oczywiście tutaj tajemnica tkwiła w rowerze, bo tak naprawdę klucz trochę tej wyprawy był rower. Rower to jest fatbike, ja jechałem na fatbike, czyli rowerze z najgrubszymi oponami, jakie są, tam jest opona 4,7 cala. Dla porównania w rowerze górskim mamy dwucalową oponę, a w rowerze takim trekkingowym miejskim mamy półtora calową oponę, a tu miałem 4,7 cala, e, czyli prawie 5 cali, to jest prawie 12,5 cm e, szerokości, więc jest potężna opona, która jest w stanie jechać po piachu, po śniegu. To są rowery właśnie takie wielozadaniowe na trudne warunki. Bo producenci generalnie je przeznaczają właśnie na piasek i na śnieg, a ja bardziej wolę tą nazwę taką na trudne warunki i właśnie między innymi na zaorane pole. Ja oczywiście to testowałem wcześniej, jeździłem tym rowerem po, po świeżej ziemi i może nie powiem, że, że bez problemu, ale da się przejechać po zaoranym polu.
1: No to bardzo brzmi optymistycznie, ale powiedz jeszcze tak: poza zaoranym polem, jakie miałeś takie najbardziej problematyczne odcinki?
0: No woda oczywiście. Ja jakby przed tą wyprawą jestem informatykiem zawodu, więc sobie musi być wszystko w tabelkach rozpisane. I jakby przemyślałem, jakie mogę mieć przeszkody. I tymi przeszkodami, jakie mogę mieć podczas takiego przejazdu, to było tak, no te pola, lasy. No lasy stwierdziłem, z tym rowerem dam sobie radę przejechać. Woda. No oczywiście... Oczywiście tutaj musiałem przewidzieć, że będę miał dużo tej wody, czyli były to rzeki, były to jeziora, w tym jezioro Turawskie, gdzie w sumie płynąłem 3 km. Żeby przekroczyć te wody, zabrałem ze sobą pontonik malenki, taki 3-kilowy i w momencie, jak miałem taką rzekę, dmuchałem ponton, wkładałem, nakładałem na ponton rower. Znaczy rower trafił tak naprawdę na przyczepkę taką specjalną, to znaczy był ponton i było takie kółko do pływania wielkie i na to kółko był położony rower, ja do pontonu, do pontonu Sakwy, kółko było przyczepione sznurkiem i płynęliśmy w ten sposób na wiosełkach przez jeziora i przez rzeki.
1: Boże, brzmi to naprawdę bardzo tak, powiedziałbym, odtąd dotąd, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że nie kombinowałeś, tylko jak jest krecha, to jedziemy na krechę przysłowiowo. Przeprawa przez jezioro Turawskie na Pontonie. Brzmi dobrze, ale jakie jeszcze były ciekawostki po drodze?
0: Autostrady. Tak naprawdę najbardziej się brałem bałem autostrad, bo no, autostrady, jak wiemy, są otoczone płotami. No już sobie wyobrażałem siebie, że ja z tym rowerem na plecach tak, z akwami pod pachą, e, przeskakuję te płoty, później przeskakuję między samochodami pędzącymi 140 km na godzinę i ciężarówkami.
1: No brzmi strasznie.
0: Brzmiało e, to dosyć szaleńczo i dlatego jakby udało mi się znaleźć tą trasę, na szczęście, że wzdłuż południka 18,10 ja przejeżdżałem przez poszczególne autostrady, korzystając z mostów albo nad autostradą, albo pod. I w ten sposób A4 to była Góra Świętej Anny. Idealnie trafiłem, tam jest taki no, bardzo znany jakby mostek nad, nad, na szczycie tego, tego wzgórza, Później miałem S, z tego co pamiętam S8, trafiłem też pod, tam nawet była jakaś ścieżka, w razie czego była też tam, widziałem rzeczka, więc stwierdziłem, że rzeczką spłynę sobie pod. Też nie było problemu i później była jeszcze autostrada A2 i tam też był przejazd nad autostradą. Także te trzy, te trzy drogi pokonałem w sumie bez, bezkonfliktowo, bezproblemowo. Jeżeli chodzi o inne takie rzeczy, to tak, w sumie tych przepraw wodnych było 8, w tym jedno duże jezioro, i najgorszą rzeczą było bagno. Bagno przy starej noteci, którego się strasznie bałem, bo, no bo bagno jest generalnie nieciekawe, łażenie na przełaj przednie. Na szczęście było w miarę sucho, więc były takie momenty, że czułem, że tam pływa to trochę i miałem jeden moment, że musiałem znowu przekroczyć taką, no nie wiem, 3 metry takiej strugi, nie wiem, stojącej wody, którą wiedziałem, że była bagnista, bo włożyłem kija do niej to on się zapadł na dwa metry i podażna ilość bąbelków wyleciała. A to nie wróżyło dobrze, bo to znaczyło, że jeżeli ja tam wpadnę, to mnie te bąble wypłyną na, na wierzch, a mnie weź się w dół. I tam się naprawdę bałem, bo z kolei to była za mała przeprawa, żeby tam ponton położyć, bo tam był jakieś krzak i bym go przebił. Więc tam zrobiłem to w ten sposób, że po prostu naznosiłem gałęzi, położyłem sobie, zrobiłem sobie jakby takie utwardzenie i w ten sposób po tym przeszedłem.
1: Dobrze, to brzmi bardzo, bardzo optymistycznie, w takim razie, bo już się bałem z tym bagnem. E, a jeziora jakieś jeszcze trafiłeś, czy już tak kombinowałeś, żeby tam e, w, bliżej morza nie, nie trafiać w jeziora żadne?
0: Nie, to Turawskie było, było, chyba jeszcze jedno było, tak, przepraszam, było Turawskie, było największe, bo Turawskie to było w ogóle było szaleństwo, dlatego, że tam mi wyszło 3 km płynięcia i tam znowu natrafiłem na coś, co nie do końca przewidziałem, to znaczy na wiatr. Teraz ja sobie płynę, płynę, a to jest tak duże jezioro, że ten wiatr jest całkiem konkretny i zaczął mnie znosić, więc w tym momencie zacząłem, musiałem szybko wiosłować tym tymi wiosełkami, no bo musiałem patrzeć na ten mój margines, żeby znowu mnie nie zepchnęło poza ten margines, no bo margines obowiązywał także na jeziorze, także tam była zabawa. Później było jakieś takie małe jeziorko, nie, dwa małe jeziorka były, w ogóle w jednym, na drugim brzegu trafiłem na jakąś prywatną działkę, chociaż podobno w Polsce nie, działka prywatna nie może dochodzić do jeziora, ale tam tak było, wyszedłem na pomost, no i się pytam pani, czy mogę tutaj wysiąść, no bo chciałem się dostać dalej tam gdzieś do lasu, a wszystko było ogrodzone, a pani powiedziała, że nie. No i musiałem odpłynąć i podpłynąć do innego pomostu, tam na szczęście też byli ludzie, ale przyjęli mnie z otwartymi ramionami, w ogóle chcieli, żebym został na noc, na grillu i tak dalej i tak dalej. Też muszę powiedzieć, że oczy zrobili trochę, jak zobaczyli mnie wychodzącego z jeziora z tym rowerem, no ale... Taka Ale to jest
1: ciąg dalszy bycia atrakcją turystyczną i co im powiedziałeś?
0: Tak, no i największa w sumie taka przeszkoda, z którą wiedziałem, że będzie, to była kopalnia węgla kamiennego w pobliżu Konina. No i tam była gruba sprawa, bo to się oparło nawet o zarząd tej całej kopalni, bo ja napisałem do niej, że, że stoją mi na drodze. No wiedziałem, że ta kopalnia się nie usunie, bo kopalnia jest potężna. Ona miała długość 4 km, szerokość 2 kilometrów, a okazało się, że niestety ona się przesunęła, w czasie, przesunęła się jakby w przestrzeni, dlatego że w momencie, kiedy były robione zdjęcia satelitarne, ona była dosłownie 20 metrów trochę w bok. I w momencie, jak ja tam przyjechałem, ona stanęła na mojej drodze i ja ledwo, ledwo tam prawie, że za ten margines, dosłownie nie wiem, jakiś metr może przekroczyłem ten mój margines z tego, co widziałem na gps -a. Bo ledwo się zmieściłem, żeby nie wpaść do tej dziury, która miała 30 metrów głębokości.
1: Ale to przejechałeś po granicy dziury, tak? Tutaj na, na tak, samej skarpie? Dokładnie,
0: tak, dokładnie po tej granicy, tak balansując dosłownie nad tą 30-metrową przepaścią. Tak to wyglądało de facto.
1: Ale co, to już był teren kopalni musiałeś mieć papier tak. na przejazd, tak?
0: E, no, to była grubsza sprawa, bo ja się skontaktowałem z tą kopalnią. E, kopalnia nie wyraziła na to zgody, żebym przejechał. No oczywiście,
1: to przecież nie po to jest kopalnia, żeby kogoś tam puszczać, no. Nie. Ale jak
0: przyjechałem, to pani, która tam była rzeczniczką prasową, się zainteresowała tym i mnie wpuściła. Była cała, cały spisek tam, nad, cały ten Sztygar wiedział, że ja tam jadę. Zostałem takie pozwolenie nieformalne. I oczywiście nie mogłem o tym mówić, że przejechałem tą kopalnię, ale później pani poszła do prezesa i zalegalizowała to. Prezes się dowiedział, także dlatego o tym mogę mówić. Także w sumie to przejechałem no, za wiedzą w łaskopalni. Zresztą nie dałoby się inaczej, bo... Tam były te służby i tam w momencie, jak ja wjechałem, za, nawet tam, bo tam nie było ogrodzenia, tam to jest zbyt duży obieg, jak wjechałem na teren kopalni, od razu podjechał do mnie strażnik i zapytał się, co tutaj robi, a ja powiedziałem, że mam zezwolenie, tam powiedziałem nazwisko, powiedział OK, dobra, może pan jechać.
1: OK, czyli wszystko załatwiamy legalnie? No dobrze, byliśmy w koninie, tak? Wiadomo, duża kopalnia, nie jest łatwo dziura w ziemi. I, i, i mówiłem wcześniej też, że ludzie cię zapraszali, żebyś został z nimi i się balował. A powiedz w ogóle, jak muslegi wyglądały? Czy trafiałeś w jakieś ciekawe miejsca, czy spałeś u ludzi? Jak to, jak to się działo?
0: Noclegi w ponad połowie to były oczywiście noclegi na dziko, bo to było gdzieś tam w lesie, gdzieś tam w polu, często na granicach tych pól. Tak naprawdę ja najwięcej jeździłem po takich drogach polnych wszelkiego rodzaju. Tutaj była bardzo duża zabawa z mapą. Tak? Ja jakby od wielu lat podróżuję i no mapa to jest podstawowe narzędzie pracy moje. Tu wykorzystałem cyfrowe mapy. Miałem kilka tych map. Miałem też mapy papierowe, więc cały czas zabawa, żeby wykorzystać maksymalnie wszystkie dróżki, drogi, jakie się da. I w ten sposób tak skakałem. Najpierw jechałem w lewo, później dojeżdżałem do granicy, przez pole kawałek, docierałem do innej drogi i tak dalej, i tak dalej. Także część tych noclegów wypadało na, tych, na takich miedzach dosłownie, miedzach, czyli takich granicach między polami. Czasami to był, to było właśnie, to był las, który bardzo lubię. Ale trafiło się ze trzy noclegi dosłownie w tym gospodarskim agroturystycznym, w takim, no, może to nie był hotel, tylko też takie pokoje gościnne. Także dwa, trzy takie noclegi miałem zupełnie cywilizowane, także nie było tutaj problemów.
1: Okej, okay, ale noclegi na dziko to zawsze jest przeżycie warte, warte przeżycia, tak naprawdę. Ja wszystkim polecam. Nie wiem, co ty powiesz o noclegach na dziko, bo ja tutaj bardzo propsuję noclegi na dziko wszystkim mówię, że tak trzeba.
0: Znaczy to jest w ogóle kwintesencja takich wypraw, szczególnie rowerowych, bo to nas uniezależnia. Możemy przejechać, prawda, ile chcemy, rozbijamy się tam, gdzie chcemy, tam, gdzie uznajemy, że jest ładnie i pod tym względem tutaj polecam Skandynawię, Troszkę odlecę może, ale Skandynawię, gdzie te noslegi są całkowicie legalne. W Polsce z tym jest różnie, ale za to ostatnio teraz Troszkę jest lepiej, bo w każdej... Yy, teraz wchodzi takie prawo, że w każdym takim obszarze, już teraz nie, nie pamiętam, kto się nazywa, obszarze leśnym, będzie wyznaczone jedno miejsce do noclegowania na dziko. I to na całej Polsce ma być tak, że tych miejsc się pojawi trochę. Także dla tych miłośników... Znaczy, dla tych osób, które chcą spróbować noclegowania na dziko, jest okazja, żeby to zrobić w Polsce całkiem legalnie.
1: Jeszcze w Polsce można nad rzekami spokojnie na dziko, bo to jest takie, takie prawo dla wędkarzy. Także tutaj też można na to się powołać. A ja ze swojej strony polecam spanie w Estonii, gdzie też jest bardzo to ucywilizowane. Ale skupmy się na twojej wycieczce, bo kawałek byliśmy za Koninem i potem w górę. Tam już się zaczynają troszkę takie górki, dołki, i może być też te terenowo różnie.
0: Tak. Powiem szczerze, że ja byłem chyba prawie że pierwszy raz na Kaszuba, bo to de facto były Kaszuby. Tam na szczęście było dosyć dużo dróg, bo tam było właśnie takie, bardzo, pamiętam, że bardzo duże amplitudy. W sumie te górki są niewielkie, ale w tym momencie, jak był, nie wiem, nawet ta górka miała 30 metrów, no to tak naprawdę to było duże przewyższenie, tak? bo to było bardzo strome. Ale tam w większości przypadków trafiałem na jakieś dróżki, na jakieś szlaki nawet, właśnie tam się pojawiało coraz więcej tych szlaków, nawet pieszych, więc jak ja miałem pierwszy szlak to już było super, bo tym rowerem mogłem, byłem w stanie wjechać wszędzie, także tam w sumie nie miałem aż takiego problemu, tam nawet chyba wody za bardzo nie było, także tam było naprawdę było ok.
1: Okej, okay. a jeszcze powiedz, jak kontakty z ludźmi po drodze? Bo tu mówiłeś raz, że wpadłeś do kogoś na pomost, ale ogólnie miałeś czas i okazję z kimś się pozadawać i opowiadałeś im, co robisz. Rozumiem ten facet, który ci widział, jak przechodzisz obok mostku, No to do dzisiaj pewnie opowiada, że widział takiego dziwaka. A, a jak reszta?
0: Resztą jeszcze śmieszne były spotkania z rolnikami, bo tego się trochę bałem. No bo jadę sobie przez to pole. Powiedzmy, że świeżo ścięte, więc no, teoretycznie nie robię krzywdy i miałem taką sytuację, że jadę przez te pole i muszę wam powiedzieć, że to też jest trochę niesamowite, bo normalnie jakby nie znajdujemy się na środku pola, a są takie miejsca w Polsce, że nagle ja byłem w środku pola i po horyzont widziałem ścięte pole, czyli widziałem jakby taką pustynię, nic nie było dookoła, tylko było to pole. To było też niesamowite, no, normalnie nie docieramy, tak, no bo to wchodzi na środek pola gdzieś tam daleko. No i jadę sobie przez to pole, jadę, jadę i, i nagle jedzie rolnik swoim traktorem i orze mi to pole. W dodatku mi jeszcze psuje tą moją nawierzchnię, tak? No i była taka sytuacja, że on podjechał, tak no, zatrzymał się, tak widziałem, że się nie mopyta, co ja tu robię. Ja go przeprosiłem, no przepraszam pana, że, że panu tak jadę, ale muszę jechać tutaj, dojechać tam do drogi, już nie wnikałem za bardzo. Ale grzecznie go przeprosiłem, on powiedział, nie ma sprawy, pola mi nie ubędzie i było ok. Także na szczęście tutaj nie miałem żadnych problemów. Trafiałem też na jakieś takie małe wioski, też była taka sytuacja śmieszna, bo kolega, taki mój przyjaciel, przed wyjazdem chciał mi dać maczetę, taką dużą, solidną, półmetrową maczetę, powiedział, że powinienem to mieć, bo jak będę się przedzierał przez haszcze, to mi będzie potrzebna. Ja się popukałem w głowę, powiedziałem, czyś ty zwariował, co ja, Indiana Jones jestem, będę udawał, że ja tutaj chodzę, siekam i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że jadę w tą Polskę i jednym z większych problemów były pokrzywy. Pokrzywy potrafią mieć wysokość 2,5 metra. I miałem takie motywy, że no musiałem przejść przez to pokrzywy i to nie było zbyt wesołe. Bo one naprawdę, można się ubrać, tak, no ale gdzieś po twarzy smagało mnie. I trafiłem do maleńkiej wioski gdzie był sklepik typu taki stary GS i wyobraźcie sobie, że trafiłem tam, mówię, kurczę, może kupię tam maczetę i trafiłem na maczetę. Za 20 zł kupiłem półmetrową maczetę i następnym razem wykorzystałem ją właśnie idąc przez pokrzywy, siekając jak rasowy Indiana Jones.
1: Okej, okay, dobrze, słuchajcie, maczeta, bardzo przydatne e, narzędzie, jeśli się idzie do lasu, ale również przydatne, jeżeli się poruszać po Krakowie. I musimy opowiedzieć już niestety końcowe historie z przemierzania e, rowerem Polski w linii prostej. E, powiedz, do, dokąd ty dokładnie miałeś dojechać? Bo mówiłeś o jakiejś małej miejscowości nadmorskiej.
0: Tak, to były błota, tak to pamiętam, tuż nad, nad samym morzem polskim, na samej plaży dokładnie. Tam też się troszkę bałem, bo, no bo skoro miejscowość błota, no to twierdziłem, że to będą jakieś błota. Ja kompletnie się nie znam o polskim morzu, generalnie zawsze jeździłem tylko i wyłącznie w góry, także nie, nie, no nie znałem. Tego polskiego morza. Tam się okazało w ogóle bez żadnego problemu, bo tam było mnóstwo dróg jakichś polnych, te błota, to się okazało, że to się tego tak nazywa, także bez problemu tam dotarłem.
1: A przed morzem jakieś nie było, jakichś nie wiem, ośrodków i tak dalej, nie musiałeś jakoś kombinować na boki?
0: Nie, nie, bo to było, właśnie, teraz tak pamiętam, to było karwieńskie błota. O, to była jakaś karwia. karwieńskie
1: błota obok Dębek, tak, piękne miejsce, tak zjeżdża się na dół. To, to Kiedyś były błota, potem przyszli Holendrzy i zrobili z tego całkiem dobre pola.
0: O, właśnie, i przez te pola jechałem, były suche. I dziękowałem chyba właśnie, nawet nie wiedziałem, że Holendrom, że mnie osuszyli.
1: No, to, to się nazywa współpraca międzynarodowa. Dobrze, słuchaj, to podsumowując, jeszcze raz, ile było kilometrów? Yy, od tego zacznijmy. Ile kilometrów? W sumie ile dni? Yy,
0: wyszło w sumie 760 kilometrów. Sama ta linia prosta, z tego co pamiętam, miała chyba 600 kilometrów, ale te zakosy właśnie spowodowały te 760 kilometrów i jechałem 20 dokładnie dni, yy, przejechałem całą Polskę.
1: Okej. Okay. I co, uważasz, to było dobrze, tyle planowałeś, czy wyskoczyłeś trochę poza swój nawias czasowy, znaczy nie, margines czasowy? O.
0: Nie, dlatego, że tak jak mówiłem, ja na GPS-ie widać tak delikatnie ta linia przekroczyła, tylko że tak naprawdę sam GPS też ma tą dokładność jakiś plus minus 20 metrów w ramach tej... Ta granica też była narysowana jakaś tam, jakaś tam linia, więc utrzymałem ten margines jednokilometrowy no tutaj jakby się zgadzało z moimi założeniami. Przede wszystkim zrobiłem tą linię prostą, tak? bo to, czy, czy to będzie nawet ten kilometr, kilometr, czy to będzie kilometr 200, czy to będzie 800 metrów, to nie ma większego znaczenia. Bardziej mi zależało, żeby faktycznie ta linia, to co ja wyświetlę na ekranie później, co się pokazu, pokaże tą moją przejechaną trasę, żeby jakby ta trasa mówiła sama za siebie, żebym ja nie musiał tłumaczyć, tylko to przejechałem, a to, czy to jest linia prosta, czy nie, możecie ocenić sami. Zresztą możecie sami zobaczyć na stronie później powiemy adres, to każdy może to zweryfikować.
1: Czyli to się broniło w obrazie, mówiąc najprościej. Dokładnie tak. Dobra, słuchaj, musimy powiedzieć o tych e, stronach, gdzie, gdzie, gdzie można to zobaczyć, e, więc powiedz, jakby ktoś chciał zobaczyć zdjęcia stamtąd, plus tą krechę, którą zrobiłeś, bo to chyba jest najfajniejsze w tym wszystkim. Gdzie to możemy zobaczyć?
0: Dokładnie, najprościej, tak, zapraszam na Facebooka Marcin Korzonek, po prostu wystarczy wpisać, mam oficjalną stronę a cała relacja z tej wyprawy i zdjęcia i ta kreska i przygotowania też tam są opisane, to wszystko znajdziecie na mojej stronie, czyli marcin.korzonek.info prosty adres, ale no mówię najprościej przez Facebooka, bo tam ten adres też znajdziecie i wszystko tam jest opisane
1: Słuchaj, to pozostaje mi pogratulować w takim razie i zapytać co następne planujesz, bo twoje wycieczki są bardzo ciekawe i takie nieoczywiste bym powiedział
0: e... No, czasem mamy, jakie mamy. No, oczywiście mam dużo planów, mam cały katalog z planami na najbliższych ileś lat. Na pewno nie będą to zagraniczne, gdzieś tam dalekie wyprawy. Bardziej się skupię, być może w tym roku się skupię trochę na Polsce. Zobaczymy. Teraz kończę jeszcze taki projekt, bardzo duży, który jest dla wszystkich. Pracuję nad nim pół roku. Nie mogę jeszcze powiedzieć, zdradzić do końca, co to jest, ale wejdźcie na stronę na Facebooku. To już podejrzewam, że powinno być lada dzień o tym. Ale się skupię, myślę, na Polsce i na Europie, bo naprawdę Polska jest bardzo ładna. Im dalej jeżdżę poza Polskę, im dziksze regiony, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, tym bardziej doceniam Polskę, a szczególnie moją rodzinną krainę, czyli Dolny Śląsk, bo naprawdę przepiękne miejsca są tutaj.
1: Jakoś tak jest, że co chwila, jak z kimś gadam, to wracamy do tego Dolnego Śląska, więc ja chyba też tam w końcu pojadę, bo mam duże braki w Dolnym Śląsku. Słuchaj, przekonałeś na pewno mnie. Dziękuję serdecznie i myślę, że po kolejnym jakiejś Twojej wyprawie pogadamy sobie jeszcze raz.
0: Super, dziękuję bardzo, no i zapraszam oczywiście wszystkich na Dolny Śląsk.
1: Oczywiście, dziękujemy. To był Marcin Korzonek z Wrocławia, a to były Kręte Ścieżki z Warszawy. Do usłyszenia. Cześć.
0: Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś